0: Hallå där och välkomna till ytterligare 12 fame som är då Nörlivs pågående lista där vi listar de här mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Men det kan ju vara spel som då definierar sin tid eller den genre de finns i eller bara spelindustrin i sig själv. Det kan vara lite, lite olika beroende på ja, vad det är för något spel och vad vi vill lyfta men idén är ju som vanligt att vi ska då ha med varsitt individuellt spel. Som jag har plockat fram på förhand. Och vi som sitter här, jag, Fredrik och Emil. Vi vet ju inte vad vi har själva. så här. Vad har Emil där? Vad sitter han och lurar på? Vad vi däremot vet är det gemensamma spelet som vi kommer att avsluta med sen. Men det kommer vi till sen. Uh, helt enkelt. Men den första frågan blir egentligen okej. Okay, men vem av oss två ska Börja med sitt individuella. Är du sugen på att höra min? Eller känner du att du vill lyfta din först?
1: Mm. Du, du hade en intressant back and forth där precis innan vi började spela in. Så jag är lite nyfiken på vad det var du faktiskt landade i.
0: Okej, okay. ja, men vet du vad? Då, då tar jag väl ordet då här i början. Mm. Eh, och det är så här att det finns ju. Det finns många typer av spel där ute och framförallt är det spel som försöker göra något på seriehjältar som var länge ett problem. Yeah. Ärligt talat var det ju någonting som var lite av en, vad ska jag säga, det var, oh ja, nu försöker man göra ett superhjältespel där det kommer bara bli skit. Vi visste att det var så under väldigt lång tid, det fanns undantag men överlag. Men sen 2009 släpptes ett spel från Rocksteady mm. Studios. Som kom att definiera hur du gör ett superhjältespel bra. Och det är ju såklart ja, Batman Arkham Asylum. Mm. Eh, vad det här spelet egentligen gjorde då är att pre presenteras i persons eh, perspektiv. Och det var fokus då på Batman strids och smygförmågor. Detektivfärdigheter och allting förpassat på Arkham. I en i ett Metroid upplägg. Tror du det? dig? att du kunde inte nå vissa saker för förrän senare. Och du fick hitta de här förmågorna som gjorde att du ja, kunde nå vissa saker. Och då är det så här, på den jag kommer ihåg på den tiden. Det känns så konstigt att säga på den tiden. För någonting som var 2009. Men ärligt talat är det 14 år sedan. Så att, äh, det, så här, det var på den tiden. Och det kom ju till PS3 och 360. Men framförallt sen på Windows. Det var där jag körde den då. Uh, och jag tror nog att det som det här spelet gjorde var utöver då att faktiskt säga, ja men vi kan göra superhjältespel och vi kan göra att det inte bara känns som licensspel. Mm. För så var det under en väldigt lång period att ju fort någon hörde, ja men nu ska vi göra The Incredibles nu ska vi göra, slänga Släng in valfri licens från en serietidning en, en, en film eller what have you, så vart det lite så här rullande bandet det en feeling. Välig liksom copy paste liksom. ja. Uh, men för en gångs skull så hade utvecklarna gått in för att göra en originalberättelse, Alltså en, 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 en egen berättelse. Som i sin tur var väldigt välgjord. Men framförallt idén om okay, men hur anpassar vi eh, mekanikerna efter karaktären? Hur gör vi en berättelse? Hur gör vi en, en spelmekanik som faktiskt känns som Batman? Mm. I det här fallet. Och det lyckades då. Väldigt väl med. På, de, på den nivån att det egentligen. Man kan väl säga det att. Efter Batman Arkham. Eh, spelen och framförallt första då. Så kom det väl egentligen bli att alla ville. Okej okay, aha så vi kan alltså göra. efter vår karaktär. Istället för att bara slänga på. bara Generic. Eh, skjuta på saker på håll. Saker så, från Eller plattform. Eller vad som helst. Faktiskt försöka utgå från karaktären. Och gör eh, eh, ett upplägg, ett spelupplägg därefter istället. Mm. Har han gadgets, då utnyttjar du gadgets. Har han eh, ett, en detektivförmåga, då har han en detektivförmåga. Du scannar världen och lite så. Löser crime. Eh, och framförallt hand-to-hand -hand combat som det var. Mm. Och du får in combos. Eh, och att den där tillfredsställelsen som de lyckades med i Batman Arkham Asylum var helt sjuk. Eller talat. Du rackar upp kombussarna, du känner att de där slagen är så jäkla punchy liksom. Det känns som att varenda skurka, alltså, det är ju ett underverk att de överlever egentligen. För han, han döde ju aldrig någon, han har alltså elektriska slag ibland. Eller det är liksom bara rena hårda slag. Det ser ut
1: som att han bryter varenda ben i kroppen på dem. Jag vill lita in den här Mortal Kombat-kameran. När han så ja, krossar ben och, och river ut organ och allting. Det är Batman.
0: Ja verkligen. Men det är just det här, just hur fienden reagerar på, på honom och att mm. han, att det här med att han var liksom faran som fanns i mörkret. för du, han Du tar det upp liksom i, i taknocken och gömmer det liksom och tar ut folk en i taget, lyfter upp dem, smakar till dem och låter dem hänga kvar där upp och ner som vilket egentligen betyder att de dör efter ett tag, om man tänker efter. Mm. Men han, han gör då, du, du gör det i spelet och, och just det är så satisfying
1: mm.
0: på en nivå som man känner, okej okay, det är väl kul att det är satisfying men just helheten att lyckas få till den här superhjälte detective vision använder om och just att asylumet bara rackar upp på ett naturligt sätt hans rogue äh, vad heter det, galleri mm. gör att det känns naturligt det känns organiskt och jag tror det var det som gjorde att Batman-spelet gav de här äh, ringarna på vattnet sett till övriga spelvärlden. Att folk när, när <skratt> utvecklare sen skulle göra sina egna takes. Det har ju kommit både bra och dåliga såklart spel på superhjältar och allt det där. Men de som faktiskt har följt lite av just idén om att göra äh, en egen vision utifrån sin karaktärsfärdigheter äh, har oftast lyckats ganska bra. Och det har... Egentligen kommit från arvet av uh, Arkham Asylum skulle jag säga. Uh, sen är det ju, man ska ju aldrig neka att det är skitkul bara att höra småkan, liksom rungandes genom uh, en ljudvåg liksom, som träffar dig som spelar. Ja, oh, Det låter så skönt när jag smackar snoret ur den här bad guy. <laughs> och sen så kommer det in 3, 5 tio stycken runt om dig och du bara i en slags dans nästan tar ut den i taget och rackar upp. Och sen för kan du avsluta sista gubben är ju alltid en, en finisher. Liksom. Så du ser när ni slow och och så flyger den upp och så. Och sen går du tillbaka till att undersöka mycket dialog. Vad är problemet med joker? Vad, vad händer med jokern här? Den händer ganska mycket. Mm. Um, jag vet inte, det, det är bara ett sånt sånt sån fresh take i en tid där det fanns så mycket skvalp sett till försöken till att göra eh, någon form av superhjälte eller bara någonting på, sup på serietidningar överhuvudtaget. För den, den behöver inte vara superhjälta mer som på serietidningar. Jag tyckte det var, det var skönt bara. Sen att just i biten <gör> gjorde att det också kändes, kändes ganska passande för Batman. Om det är någon som ska mm. leta upp hemliga saker och hitta ett sätt att nå vissa platser men inte kan den, måste tänka ut det. Hitta ett sätt så är det Batman så att det, hela konceptet funkar Och sen är uppföljaren så kanske de gick de en annan väg men där får vi får ta upp en annan dag om det kommer in ja, men, men äh, nej, vet inte, han du köra Batman Arkham Asylum nånting eller
1: väldigt lite mm. jag har ju haft alltså det, det var ju när jag skaffade äh, vad ska man säga? Jag, jag kom ju tillbaka in i i, gamet, i gamet med PS3 och jag spelade aldrig på den. Men jag hade ju liksom möjligheten. Men, mm. men det var någonting... För mig var det nog kanske lite fatig. Kanske av, av superhjältar eller något. Eh, för vi hade ju fått Dark Knight... Äh, inte Dark Knight Rises. Vi hade fått Dark Knight-filmen eh, där innan. Ja, något just år. Det. Precis. Eh, så det var väl... Alltså jag var så ingrod i den här väldigt grundade Batman. bara, nej, det skulle mm. vara så här just nu. Och det är det jag gillar. Och... Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Jag tror inte jag hade mycket pengar under... Alltså 20, 20, vad det? 2009 hade jag inte pengar. 2009. Ja. 2009 så... så hade jag inte pengar heller till, till sådana grejer. Utan jag köpte ju min PS3 2012. Mm. Och då fanns det massa annat jag spelade och gjorde istället. Ja men det är ju lätt
0: Jag menar det är bara så det är. Det finns så många spel. Och jag tror vi har alla berört det på något sätt. För jag, i de här avsnitten att... Att Persona X lyfter ett spel. Den andra kanske har knappt tittat på eller hunnit. Eller bara sett i periferin. Mm. Jag har ju själv varit i den sitsen. Många gånger. Eh, i, i, I vissa av de här avsnitten. Så det är definitivt inte konstigt. Tycker jag. Eh, jag tror nog att just vad gäller den här. Jag kan förstå just den här där. För det var ju Batman eh, Nolans Batman filmer som var väldigt starka då. Och jag tror väl egentligen i kontrasten till det. För de, det här är väl egentligen varför den här står sig ganska bra. Är att i kontrasten till filmerna. Så här använder de ju. Det är ju den gode numera bortgångna Kevin Conroy som gör mm. Batman. Du har Mark Hamill som äh, jåkern. Och egentligen äh, merparten av äh, de som gjorde till Animated Series. Gör ju rösterna här. Mm. Och äh, då har du en ganska rå take på Batman. En Batman som i sig är relativt. Uh, chiseled out i hur han är som karaktär han, han är inte på något sätt som filmerna uh, men han är inte riktigt heller som animerade serien han är en egen, lite raw take av den här klassisk, den som är egentligen på senare års uh, serietidningar och typ
1: han känns lite trött uh,
0: han, han är lite mer Frank Miller mm, i det här uh, och uh, lite mer begrundande, lite mer Ta in allt som händer, Ta fram en slutsats och så och sen smaka skiten och allting. Man får inte förglömma det. Man får inte det. Man får inte det. Men det, det är just de här Free-flow-systemen som de hade var ju egentligen. Det, jag tror det var egentligen nyckeln till det. Mm. För att egentligen har du bara tre knappar du kör. Det är typ attack, bedöva och kontra. Mm. Och det tycker man det blir det dynamiskt med det. Här. När just att varje attack du gör är annorlunda beroende på. Liksom hur, hur du står. Eller vart folk kommer ifrån och så. Så att det hela tiden känns väldigt dynamiskt. Och free Och just att du kombinerar då. De här förmågorna du sen också får. Du har bataranger. Du, du vet alla de här förmågorna som man har. Så kan du kombinera in dem i. I, i fighten också.
1: Mm.
0: På det sättet fick du en mycket större dynamik. Och jag tror att det är nyckeln till. Egentligen grunden. Det finns aspekter kring helheten så att säga som säger ja, men det här är bra på det här sättet men jag tror om man ska ta ut en del som, som på något sätt gjorde varför spelet funkar då så är det free flow systemet för att det var bara så addiktiv så enkelt men samtidigt fanns det en sån varia så mycket variabler på att som gjorde att vem som helst kunde känna att det fanns hela tiden nytt i striderna att det var tillfredsställande och det var få spel som lyckades få till det.
1: Ja, det är ju inte förrän mm. alltså typ tio år efter egentligen som jag kände att där började spel verkligen greppa mm. någorlunda. Alltså äh, Spider-Man exempelvis. Mm. Det är ju det som jag började tänka på på en gång. Och det gjorde ju... Precis, den perfekt. är ju en
0: direkt uppföljare. Mm. Alltså
1: rent andligt mm. till
0: Arkham faktiskt i, i stridssystem. Den är ju väldigt snarlik. Oh yeah. um, vilket är kul där. Uh, och se. Sen finns det ju andra aspekter där som han lyfter upp till himlen och tar det till en annan nivå. Han lyfter upp folk och gör roliga attacker med nätattacken och så. Yeah. Men uh, definitivt. Uh, men det är väl egentligen i slutändan om jag ska runda av här nu på den här fallet är att uh, helheten av det är, leder till ett spel som egentligen har en sak väldigt tydlig och det är att utvecklarna var väldigt seriösa med vad de ville göra. De ville göra ett ett genuint Batman-spel med genuina skådespelare med en genuint story. Med ett, ett stridssystem som, som inte är som att ja men vi släng på en puffra bara. Liksom. Utan utnyttja vem karaktärerna är och utnyttja det faktum att, att, att han slåss. Och att han är bra på det. Och visa att du blir bra på det ju mer du kör. För om du kan få de där komboserna att, att bara rackas upp. Och du når 50 plus eller något. Då blir det så här Det, det, är, det är aldrig någonsin att han kommer in i så här, ultra mode eller någonting. Men att, att du får ett flöde efter ett tag. Är, är väldigt tillfredsställande. Mm. Men äh, Batman Arkham Asylum. Alltså går rakt in på Hall of Fame här i Nördliv. Men då är ju frågan Emil. Vad är det du sitter och ruvar på? Som en liten kyckling tänkte jag säga. Mm. Men det, det vore ju illa. En liten <laughs> höna som ruvar på ett
1: litet ägg där. Det, det känns som att jag ska vara väldigt känslig mot det jag ska prata om men, uh -huh. nej, nej, alltså, alltså i så fall om man sitter och ruvar på det, jo jo det är sant äh, det är ju en liten, liten godbit här du har under dig ja, och det var lite svårt för jag kommer att tänka på ännu fler grejer medan vi satt och, och, och pratade nu. Jag bara fuck, det där mm -hmm. är bra det där är bra och det behöver jag prata om så det, det, det handlar på, på listan uh, men det jag bestäm, bestämde mig för är väldigt tråkigt från mm. mitt håll, kanske, men okay. <laughs> uh, baserat på vad vi har vad sett i vår Hall of Fame-lista så måste jag ta upp det här mm. och det är quake. quake Quake, quake det var en tidsfråga det, det var lite en tidsfråga och jag kände att uh, jag, jag uh, vill nästan ta upp det, annars allt annat vore det känns det fel mm. um, därför att Quake tog vad id Software hade gjort ett par år tidigare där med Doom och Doom 2 och liksom bara vred upp det där till 11 mm. och helvete vad det ändrade världen oh. flera av de spelen vi har pratat om i tidigare avsnitt hade liksom inte funnits utan Quake, mm. vi har koden kvar i spel idag från Quake, alltså det är, det är så fundamentalt viktigt i, i inte bara spelhistorien utan även alltså, eh, spelmotorhistorien mm. och utvecklingen av den. Att, att Utan den hade det varit väldigt annorlunda. Vi hade självklart alltså, motorer som eh, utforskade 3D och sådär innan till viss del men det var inte så att du hade den här real-time rendering-grejen som Carmack lyckades häxa ihop på något jävla höger. <laughs> uh, vilket är fullständigt vansinne när man tänker efter och det var ju uh, en, en enormt svår utveckling var det ju och det, det var egentligen det som ledde till om uh, ska jag säga faktiska softwares uh, uh, slut. Jag kan inte säga mm. undergång för att de har ju släppt grymt bra spel hela tiden egentligen men det var ju då vi såg The Two Jons go liksom isär och allting uh, och sen efter det så blev i software aldrig vad de var. Men Quake var kulmen i alla fall rent tekniskt av. Vad kunde en dator göra i mitten av 90-talet. Och pratar man bandesign och allting så är det briljant. Därför att mm. du måste inte bara tänka. Okej, okay, hur ska vi göra de här banorna. Och baserat på hur vi designade Doom exempelvis. Eller deras layout. Hur, hur får vi det att funka så? Kan vi bara översätta det? Nej, nej, nej. Det är för att du måste tänka in till dimension. Hur kan vi använda 3D för att designa en, en värld som vi kan som är väldigt naturlig att röra sig i, fast du aldrig någonsin har rört dig i den här typen av utrymme digitalt eller virtuellt? Och, alltså, Quake står sig. Mm. Jag omvänt spelade igenom det för inte alls länge sen Och, vi hade så jävla roligt. Jag vet att jag svär alltså, men det, åh, oh, det var så kul just för att det fortfarande är så väldesignat. Inte allt, självklart. Det finns bitar av det som är förlegat och, och, och gammalt, men gameplay och, och bandesign utöver just vissa bitar som typ keyhands och grejer är fantastiskt. Och när Machine Games, ska vi se, hur var det nu? När de släppte något av Wolfenstein-spelen så mm. slängde de på en bonus typ, eller om det var inför ny nyreleasen av Quake när de gjorde en remaster mm. så hade de faktiskt en, en expansion, som jag inte kommer ihåg vad den hette nu, men eh, gjord i idtech 2 eller ja, den versionen av idtech 2 som är Quake 1, weird historia, halvmotor och grejer eh, men de kunde alltså designa en, en helt ny expansion år 2020 eller 2019 när det var i den här gamla motorn och det ser fantastiskt ut. Visst, det är uppgraderat och uppdaterade grejer och sådär, men att du fortfarande än idag kan utveckla spel i en motor som släpptes 90... Alltså, motorn släpptes av open source 99 eller vad det var, 98, 99. Men den har funnits där tillgänglig och allt. Men den utvecklades under början av 90-talet när jag var ett små glin. Och vi har, mm. vi har liksom fortfarande den... Effekten av ja, det, vi känner fortfarande av det På daglig basis Definitivt det, Storyn och allting kan man lite grann Bortse ifrån För den är inte ja, men ja Det här är det är intressant, jag kommer
0: så väl Ihåg när den kom Jag började, mm. det var första året på gymnasiet Ja, första eller andra Och Det slog ju ner som en bomb Vi hade ju alla hört om Doom Doom var ju den urtypen så, men skillnaden mellan Doom och Quake ska man inte förringa. Det, mm. det är en väldigt mycket det är en större skinnad många tror mm. för att det, vad, vad Doom var var att utvecklarna kom på det här men vi tar Wolfenstein och så gör vi det lite mer blodigt och vi gör det lite mer skjutmonster på håll så. Eh, rent så här utseendemässigt, rent så här intention i miljöerna saknades mm. på det här sättet. Medan när Quake kom så visade då Id eh, att okej, okay, men vi vill ha det gotiskt. Vi vill ha atmosfäriskt. Vi vill ha lite skräckaktigt. Det ska vara nästan lite eh, lite Lovecraft nästan. Direkt inspiration. Ja, så att vad det innebär då, att du har, det må vara en evolution av Doom på ett sätt. Men men framförallt så är det så här: okej, okay, intentionen i varje miljö finns där. Idén om att faktiskt leverera en atmosfär och eh, en känsla i världen var inget vi såg i dom. Mm -hmm. Dom var se monster, skjut monster, gör saker. Du hör något, det är okej. Okay. Du fick aldrig den atmosfäriska känslan för det var ingenting de hade riktigt. Det var för
1: tidigt. Det de, var för tidigt. Ja, de hade testat det, men det, det är exakt. Det var för tidigt för att de skulle kunna hitta den perfektionen. Precis. Men sen kom då Quake och slog ner. och,
0: och jag, jag vet inte, vi alla snackar om: Okej, okay, det var ju det var ljudet, det var musiken, mm. det var bild, alltså bara där. Man, man, nu idag så kan man säga, men vad då? Det ser inte. Det, det, allting är så dark and gritty och, och brunt. Precis. Med flit. Det är, liksom, det är till för att vara nästan lite klaustrofobiskt i sin sån här, den här gotiska feelingen. Och det är där som är målet. Det är där som de ville få in. Yeah. Innan hade de aldrig riktigt tänkt på det här sättet. Det var en enorm milstolpe att kunna skapa ett första persons spel. 96 som hade en intention med sitt utseende. En intention med, med sin ljudbild. En intention med sin musik vad, var det? Inte, vad heter det? Trent den? Reznor. Reznor yes. med Nine Inch Nails där. Uh, det, var liksom, det, var inte, det var inte att de bara. Ah, vi fick ta på den här killen. Han är bra. Mm. Nej nej. De ville ha någonting som matchade sitt utseende. Vi hittar något. Och så hade de turen och För Nine Inch Nails var väldigt stora då. Mm. Um, och att få med honom. Var någonting som. Dikterade. Mångas upplevelse. För 50% av spelet är ljud. Och, och musik liksom. Yeah. Så att uh, det var en stor grej och jag håller med för jag faktiskt körde det här bara för en två veckor sedan mm. för det kom ut på Game Pass mm. och jag tänkte jag måste känna på att Och mycket riktigt det sitter som en smäck
1: mm. yeah.
0: för att Någonstans, det finns så många olika första personspel där ute. Och många olika motorer och alla liksom påverkar dig som spelar på olika sätt. Jag vet för mig personligen till exempel så blir jag åksjuk av vissa mm. monolith motorer till exempel. Half-Life, jag blir åksjuk direkt. Vissa andra funkar utan problem. Och vissa kan sitta i timmar, Unreal Tournament, Quake och så vidare. Inte dum, dum blir jag lite dålig av. <clears throat> Men det är en tidiga, de man inte kunde röra på sig fritt. Mm. Samma sak, det var nästan värre med Duke Nukem. 3D. Då mådde oh, jag så fan. jäkla illa. Tyvärr. Eh, ja, men den motorn är kajko. Den är lite kajko. Men, men Quakes motor var just det där steget in i 3D-accelererad eh, miljö som gjorde att alla bara skrek efter. Det var det här spelet som satte 3D-FX på kartan. Yes. Grafikkorten. Det var det här spelet som gav liv till multiplayer på riktigt. Visst fanns det multiplayer. Men med Quake så vart det
1: turneringar
0: mm. det var pengar i det
1: exakt det är alltså, det, ja. men Doom och John Romero särskilt gav vi i grunden till Deathmatch, men mm. det var exakt som du säger det var inte förrän Quake kom och, och, och det blev just turneringar officiellt alltså events mm. uh, innan var det folk som satt i källare och hade LAN och grejer och det var fint. alltså det var kul att se det växa fram och det fortsatte ju under åren och blev större och större. Men det var inte förrän efter Quake som det verkligen exploderade och blev det det är idag. Precis.
0: Ja, men de gjorde ju till och med Quake World den här uh, tjänsten för att du kunde köra... Uh, det var nätverkskod helt enkelt, yeah. online. Fan, vi har ju uh, QuakeCon. Liksom. Precis. Yeah. Uh, men just att skapa då nätverkskod som är gjort för online multiplayer 1996. <laughs> det är här, man, idag är ju online-spelande en en integral del, det är bara något som finns det är som så här, ja, men, uh, de, himlen är blå yeah. så här. Det, man bara förutsätter att någonting finns där mm. i många spel Och jag menar, uh, <clears throat> men på den här tiden så när, de, när man spelade online eller du spelade egentligen aldrig online du spelade LAN hemma vid mm. egentligen men att, att skapa möjligheten med ett eget snickrad litet program Quake World uh, eller en uppdatering var det snarare för mig mm. Uh, ni får ju rätta mig om hur mycket jag fel där ute. Men jag, det här, jag utgår bara från vad jag kommer ihåg nu. Men just den här idén om att du faktiskt... Om jag går online och hittar andra som inte sitter i mitt lokala nätverk. Yeah. Det var faktiskt en enorm, enorm eh, aspekt till det hela. Som gjorde att de kunde skapa turneringar. Att de kunde skapa... För för, för att folk ska kunna bli bättre på något. Så behöver de slåss mot varandra. Och det är så här, det blir svårt om alla ska åka över till varandra hela tiden. Särskilt på en, på en global nivå. Eller i alla fall en europeisk. Eller en svensk. Eller whatever. Men just att de då skapade det, eh, Quake World. Och eh, online multiplayer. Som passade så bra. Och det hade varierade olika typer av multiplayer. Val och grejer. Gjorde att det var så här. Det här skapade eh, mer eller mindre dagens online-spelande yeah. på många sätt och vis
1: det var, om jag minns det rätt så var det liksom det var två fans mm. till typ men, Doom som kom på någonting om att åh vi kan ju öppna upp det här eller typ hacka runt eller vad det var mm. använda den här extremt fina koden ändå som mm. Carmack faktiskt har gjort och, och lyckades göra så att man kunde komma ut med den och sen blev han Carmack blev så här, vad fan det där är ju varför kom inte jag på det? Sen så gjorde mm. han just det, han gjorde med Quake. Eh, med, jag kommer inte ihåg vad de andra två hette faktiskt. Men det är där det tog den grunden. Och han förfinade den. Mm. Och det är... Det, det är ett konstverk att titta på den koden. Alltså det, mm. det som går på ett jävla museum. Den är så vacker. Fan, den finns där ute. Du bara kolla på den. Och om man är intresserad. Det låter jätteweird att bara säga titta på en kod. Men ja... <laughs> eh, det, det förändrade allting. Mm. Uh, både till det bättre och det sämre alltså det är det, det blev mycket personliga problem för dem efter det uh, och Quake i sig blev aldrig exakt vad de hade tänkt sig blev, de lyckades som du var inne på, de honade in och liksom gjorde vad de kunde med det de hade och de gjorde ett mm. jävla bra jobb men det fanns så mycket större idéer många av dem tog John Romero med sig till Daikatana och vi vet hur det gick. Ja, det, är, det är en annan berättelse från Ja, yeah, yeah. men det, det är lite så... En rolig berättelse. Ja, det,
0: den är superkul. Det här, kommer så, det här kommer jag ihåg på dagen. Oh. För vi var, så, vi var så sugna på Dicatana. Eh, så att på den tiden fanns ju inte förbokning Eller fanns ju förbokningar typ. Men man gjorde ju inte det där. För det, var in, det fanns inte som en idé riktigt mm. så. Man, man gick ju på låset och kollade och så. Och jag hade beslutat mig för att köpa Daikatana. Och jag tänkte, jag ska köpa det vid lanseringen. Jag tror ju den. Jag tror att det kommer bra. Och sen så såg jag, det hade kommit ut någon trailer. Det här är ju ganska tidigt ändå. Det känns som att det är 99 där omkring. 99-2000. Jag har kommit ja, ihåg det exakt på Daikatana. 2001 tror jag. 2001. Och det hade precis börjat komma trailers och sånt. Jag såg i och bara, oj det här ser ju, alltså. För problemet på den tiden var att grafik från, från ett år till ett annat. Kunde förändras helt. Mm. Och jag hade kört DU6 då runt 2000 och en bunt spel. Så att min bild av att, att jag vill gå vidare, jag vill, gå vi jag vill se nästa spel. Och sen såg jag där Katana och det såg ut som, men vänta, det ser ut som typ 95-års grafik. Polygon deluxe här och det var så här, scrappy. Så här jag ändrade mig på dagen mm. att köpa. Annars skulle jag haft en big box. Och det det är synd på ett sätt. För det hade varit kul att ha en big box på Dai Katana. Oh yeah. Bara för att. Men det blev aldrig. Men det, ja, det finns mycket att berätta om Dai Katana. Jag har ju kört det i efterhand och så. Men det, det var många år sedan nu.
1: Men kul nog. Jag vill bara flika in där. Vet du vad som räddade Ion Storm? Alltså Dai Katana-utvecklarna. Mm. Under den perioden. Vad? Deus Ex. För att Deus Ex släpptes via Ion Storm. Gathering of Developers. För att John Romero sa till Warren Spector. Ta och gör ditt drömspel. Jag är en rockstjärna. Vi har miljoner. Uh, vilket också är en historia i sig. Men det är så kul att de två spelen var på helt olika änden och spektrat uh, från samma folk. Mm. Uh, I slutändan ledde det till fördärv Dessvärre och John Romero's ego fick en enorm turn. Men det är en fantastisk bit av äh, spel och teknikhistoria som äh, det får få känner till. Fler mm. behöver läsa på om det. Det är intressant. Ja, verkligen. Jag hoppas
0: vi kan kanske kan ha någon... Du får vara med i vanliga podden. Kan vi snacka om Darkatana någon gång? Mm. Faktiskt? Äh, man kanske kan äh, hitta... Det. Finns den på Google något så kanske kan lira det också? Ja, det finns. Ja, då så. Mm. Men vet du vad? Finns det något mer vi vill säga om Quake här? Spelade om ni inte har gjort det. Ja, men Herregud, om, det, om jag kör den på Game Pass så borde den finnas kvar där.
1: Jo, oh, ja. Äh. Och det borde ju vara Remaster med och den är verkligen fantastisk. Precis. Och de har både Quake 1, 2, 3 och 4. Mm. Inreda alla förutom 3 och 1. Det är bra. För det är det. Romero försvann, försvann magin. Fast Quake 2 är en tekniskt marvel. Vet du vad? Jag har faktiskt tyckt om
0: alla där. På sina sätt. Till mm. de här fyran. Oh. För att, för att den har, de har de här sjuka scenerna. där man liksom. Bör i en sån här. Vad heter de? Skrogg. och du Och dina armar och ben skärs av. Du sitter i en stol och allting. Och sen ska du försöka överleva miljöer. Och det är så jävla B-story. Och Peter stormar med. Och, för mig. Och, och grejer. Jag vet inte. Jag tyckte det var en sån. Det är ungefär som en här. Riktig ultra B-film på ett roligt sätt fast ut ute i rymden och du blir om med lämmar och armar och allting på sin tid det är, det är definitivt inte den bästa Quake, det är den sämsta Quake men och däremot Quake 3 Arena har en, mm. en specifik plats för mig för att eh, kommer du ihåg idén om antingen är du oh, eh, rockare eller syntare
1: uh, minns det fanns i alla fall där man
0: var antingen så här metalhead eller så var du syntare det fanns också i spelsammanhang antingen är du Unreal tournament person, eller är det Quake 3 Arena-person? Oh. Och jag var ju så ja, jag minns en Unreal, Tour Unreal Tournament där Quake dra Hotel helvete, Men vet du vad? Quake 3 var jävligt bra. Mm -hmm. Men nu ska vi inte hålla oss kvar här, för det, då kommer vi sitta i sju år till. utan Jag tänker att vi ska ta, hoppa in på vår gemensamma spel. Mm -hmm. det, det spel som vi satt innan och klurade på tillsammans. Tänkte, ja, men vad är det då för något spel som vi ska lyfta in och vad har du gjort och så vidare och så vidare. Och jag tänker att jag ska lämna över bollen till dig oh.
1: eh, Vad är det för något spel? Hur vill du lägga upp det här? Du får berätta oh. själv. Det, det är halvsvårt att veta om man ska lägga upp någonting så enormt men det är bra det är bra, det för att eh, 1980 spelvärlden är i sin vagga det här är innan spel i väst faller och blir kakafoni baserat delvis på faktiskt en portning av just det här spelet till en väldigt populär konsol. Och självklart, vi talar om arkadklassiken Pac-Man. Mm. Oh, jag bara ryser när jag pratar om det. Och Vad är det med Pac-Man då? Ah, ja, det är just det. Varför är den så betydelsefull? Puh. Därför att Pac-Man har, jag skulle vilja säga på något vis det de hittade samma sätt samma sätt som många mobilspel blir väldigt beroendeframkallande utan att kanske, nej, fan Pac-Man i Arkad fick man ju betala för också. Du blir beroende av att bara spela en bana till eller bara försöka klara av en, en bana till eller överleva. Alltså det var, jag för att det är så svårt att sätta fingret på varför en gul cirkel som låter och åker runt och äter. Waka, 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 waka. Tack och att pellets liksom, blir så <laughs> populär men jag tror det är balansen mellan mm. svårighet och, och, och just tillfredsställelse med, med alla ljuden och, och små animationer och allt som, som bara får allt att klicka i, i reptilhjärnan mm. och att det är så extremt ikoniska figurer av, alltså, återigen gul cirkel med piechart chart hål i mitten. <laughs> uh, hur? Och det är därför vi pratar om det så här. 40. Fyrtio... Vad blir det? 43, 43 år, år, senare. år senare. Herregud, jag tänkte inte att det är så lång tid. Men det är utan tvekan ett av mina favoritspel. Men också ett som. Äh, skamlöst fel ord också. Men utan Packman hade vi inte haft spel i väst på det sättet vi tänker oss. Och det, det, den, den kullen tänker jag dö på. <laughs> alltså det är ju en av de här grundpelarna i
0: The Original Gaming på något sätt. Mm. Um, det är ju där det, det är Missile Command det är typ Asteroids det är Pong ännu tidigare. Mm. Men framförallt var det just runt 80 där när arkadmaskinerna slog ner och blev den stora grejen för folk att besöka och lira. För det, det, på den här tiden var även om Atari var kända då så var de kanske mest, det var just arkadspelandet som var det stora det hade kommit ut att ta alltså, lite hemma eh, enheter men det var vid, väldigt nischat mm. men gemene man kunde gå ut till en arkadhall och spela eh, jag var förvisso inte jag var född var jag <laughs> förvisso men jag kände, man, alltså pac var ju bara en integral del i min uppväxt eh, ungefär som att ja men det är klart att ha smör på mackan det bara finns där. Mm. Varför har du smör? Jag vet inte, det har man. I don't know. Varför finns Pac-Man? Ja, det, det finns ju, det, det har alltid funnits va? För att pac är den här... Vad den gör är egentligen att highscorespelandet mm. lyfts in till vem som helst. High -score -spelande, har, high -score spelande har ju alltid funnits i viss mån. Jag menar, idén fanns ju lika mycket i typ Missile Command som tidigare spel, Space Invaders framförallt eller framförallt till och med analoga spel som Flipper och sånt oh ja. eh, att få de här bästa rekorden och så, men att klara extra antal banor i Pac-Man eller klara alla de banorna var ju någonting som du gick till hallen och betalade för att okej okay, nu ska vi ta så långt som möjligt och det ska ju sägas att Pac-Man är ju inte en dans på ro, vad ska man säga, det är ju det är inte hur lätt som helst Nej. direkt. Uh, utan det blir ganska tufft ganska snabbt.
1: Ja, för att alla uh. monster har... Eller spöken har specifik design. Precis. Som är... När man kan det så blir spelet... Re, re, inte enkelt. Men det blir lättare att se bakom ridån, jag, ska säga. Mm. jag tror när vi sist var uppe och, och hälsade på så att vi spelar lite pac mm. och där någonstans så började min gärna klicka igång sen när jag spelade som mest och bara just det, den där, jag kommer inte exakt ihåg hur alla funkar men det var den där, den röda rör sig där då vet jag att jag kan ta mig upp bakom och vid sidan av den mm. och just mm. att det finns ändå den nivån av, av interaktivitet i den ska säga. att det finns faktiskt en typ av strategi och allt är inte bara helt random gör det så mycket mer intressant att spela Mm. det är till skillnad mot Asteroids eller Missile Command som är fantastiska spel men ganska platta i jämförelse så, så vill man ta del av den här färgglada och, och, och väldigt högljudda kan man väl säga världen helt mm. enkelt och det, det är det är verkligen vansinne för hur hur brett det blev det fart det är eh, <laughs> det kanske är det bara vi stryker under det, fart det <laughs> är skillnad. i det är fart, det, det. Det, är fart det, vilket gör det så mycket roligare än många andra spel som fanns vid den tiden, och är, mm. jag har grävt mig igenom många arkadspel och jag äger ett flertal av dem, och alltså Space Invaders, fantastiskt jävla spel helt otroligt, men du, du styr också bara en, ett skepp längst ner och skjuter mm. rymdvarelser, Pac-Man där använder du en spak och det är fortfarande mer interaktivt det är Design Deluxe. Mm. Uh, och vad heter han? To Toru Ivatani. Uh, det är jättebra uttal. Säkert. Uh, han, har ju liksom, alltså han som designer och regisserade Packman. Han har hållit sig ganska så här, lite. Inte i skimundan, men han gjorde sin grej. Och är rätt nöjd med det, verkar det som. Mm. Han...
0: Alltså det blev ju ett fenomen och det är ungefär som Tetris på det oh. sättet att det har ju förts över till så många plattformar så alltså du kan ju köra på din mobil idag och du kommer kunna köra ganska bra uh, och många av de här tidiga spelen var ju lite definierade på det sättet att det ska vara direkt, mm. det ska vara uh, addiktiv, det ska vara uh, enkelt komma in i svårt att bemästra. Ja. Yeah. Och eh, Packmen var ju ett sånt spel. Man kan ju titta på det. Och tänka, om det ser, färg och det var ju en styrka, du var inne på det. Här. Det ser färg starkt ut. Mm. Det har de här. Det, det, vad ska man säga, inte godisbitar. Men vad är det typ frukter Friktiga. och grejer man, mm. ja, eh, Som ger det en väldigt dynamisk eh, visuell stil. På en tid när utseendet av spel kanske inte var mest. Ja, de såg ganska gråaktiga eller lite tråkiga ut. Eh, väldigt. Väldigt square, väldigt lite så här distanserad. Missile
1: Command har aldrig varit ett snyggt spel. Nej, men alltså, det, det, de grejer. Det, det är bra att du tar upp det för att det känns som att de spelen var gjorda av nördar för nördar. Och sen kom Pac-Man och, mm. och det kändes mer som en enarmad bandit med sin härliga design och vågade säga, här är jag, titta på mig. Och du hade inte mycket mm. alternativ för att barn som vuxna drog sig till de här färgglada figurerna och tittar man på de tidiga eh, arkadkabinettens design så det, det ser ju ut som en stor härlig leksak. Mm. Och spelen Precis. reflekterade faktiskt designen. Precis så. Precis så. Uh. Uh, jag vet inte, vi,
0: det, det är ju uppenbart att det har gett ringen på vattnet. Och jag skulle säga att de största ringarna på vattnet är väl egentligen just arvet av att ha en en, en enkel spelidé som alla kan ta till sig. Mm. Och då kan man säga, men, ja, men det är väl det enklaste du kan göra. Nej, tvärtom. Det är det absolut svårast du kan göra. För en sak att säga, ja men idag till exempel, många kan ju FPS. FPS i, i den yngre generationen är så pass vedertaget att du kan göra ett FPS nästan som en mall. Och vem som helst kommer plocka upp det och... Men fortfarande finns det element i det. Som gör att det kanske inte är fullt on approachable. Mm. Men pac Du styr åt sidorna. Ja, klart. Ja, ja, exakt. Äh, så. Och, och idén är så enkelt. Du ser på skärmen. Okay, när jag går med den här så äter han de här plupparna. Och när jag tar de här större plupparna. Då kan jag äta spökena.
1: Du behöver inte ens en tutorial.
0: Moderna spel behöver du egentligen. Du behöver köra ett FPS. Okej, okay, vad gör den här saken? Hur funkar det här? Hur kommer det in i det här? Vissa droppas av på den här: äh, det blir för mycket. Det här är mycket. Och så är det XP-modeller på saker idag. Och sen är det online-aspekter. Är det, det, är det finns så många lager som man, som man egentligen, om man tänker på att göra att det blir lite avskärmande mm. för i alla fall de som är ovana med det. Medan ett spel som pac Kommer vara approachable. För vem som helst i alla tider tror jag.
1: Onekligen.
0: Uh, och den, den idén om att göra ett spel på det här sättet. Är ju då något som har format mängder av spelutvecklare genom tiderna. Uh, och troligtvis uh, kanske låg till grund för uh, egentligen hela arkadgenren då.
1: Ja, alltså, det är just det. För det här är ju inte bara någonting som inspirerade. Alltså, eller... Hade spin-off-spel. Mm. Äh, låt oss ta Dark Souls- eller Demon's Souls som exempel. Vi, vi, vi fick mängder av Souls-likes. De försökte kopiera formulan. Mm. Och, och sure, Souls-likes- vi säger därför att de grundade i principen en genre, men det var fortfarande 3D-person, Det var RPG, mm. det var fantasy. Pac-Man gjorde... Det, det, alltså det var nytt. Det, och jag säger inte bara det som att- åh, spel fanns inte innan för som du var inne på. Det fanns spel innan, men det här- Skapa inte ens en genre. Det, det öppnar upp alla möjligheter för alla. Att både ta till sig och även utvecklare. Att liksom, åh vi kan spinna vidare på det här. För mm. designen var så extremt enkel. Med ja, beroende framkallande. Precis.
0: Jag menar, och det är ju så uh, att många, många spel kan man ju säga. Men det, resten blir domkloner. Resten blir ditt och datten. Att det liksom folk gör variationer på ett spel. Mm. Det är svårt att göra variationer på Pacman För... Och, och får det inte vara bara packen. <laughs> uh, Många rättsfall. Det, mm. Ja. Så att, och det är ju väldigt starkt i sig att lyckas med det. Att det blir oefterhämligt på något sätt. Uh, och det är ungefär som du ni hade Tetris i ett avsnitt. Du kan göra en Tetris-kopia med liksom andra saker. Men folk kommer att säga att det där är som Tetris var sämre. Yeah. och det, det är sämre. Liksom, och det blir så svårt. Man vet då att utvecklarna fick till någonting väldigt bra. Mm. Eh, och det är också det som får det att stå så här 40 plus år senare. Yeah. Det, det tycker jag är fantastiskt. Eh, jag menar bara det faktum att de fyra olika spöken hade sin unika AI mm. eller personlighet då 1980 säger någonting med hur mycket de tog tid med att göra det här spelet. Eh. Sen är det alltid kul med highscore-spel överlag för det, det som koncept tycker jag är ett koncept som jag tror alltid kommer överleva vi kommer se trender, det kommer vara battle royale som går över till det här, som går över till det där och sånt så för att så är vi människor vi yeah. gillar att byta och känna på nya saker men highscore-spelande kommer alltid finnas i grunden varför sitter folk med trackmania än idag, <laughs> som är också typ 20 år gammalt för att du tar med en millisekund bättre rekord i det här highscore du tar och wacka wackar igenom igenom en bana och får det på aningen snabbare tid med lite bättre poäng det, det, det går inte att värja sig för
1: Nej. Det är det. Och så länge de håller skill trees och, och lootboxer borta från min pac Ja det är väl så här, nu kan du levela upp uh, Pac-Man då här åker fan ut uh -huh. genom han fönstret han kan få ett
0: svärd <laughs>
1: de gjorde ju typ var Pacman Pac-World och Pac-Man 2 grejer, vilket är så här. Uh. ni försökte ni för mycket men jag förstår dem man Nej, förstår ja. ju, det är ju en kul
0: aspekt. För det är ju oefterhemligt i, i den månaden. Till och med utvecklaren själva kan inte göra något bättre Nej. riktigt. De kan bara försöka förändra formeln Och då tappar du enkelheten och den direktheten i det. Så det blir det är svårt. Men vad är det, för jag är ju bara nyfiken då. Din koppling, personliga koppling. För vi ska runda av nu. Jag brukar runda av med just se eh, våra intryck av spelen under tiden de kom eller när vi först fick erfarenheter av dem och då har, har ju redan berättat lite mm. men kommer du ihåg när körde du Pac-Man först och varför varför slog det så mycket som ni gjorde liksom?
1: jag, jag tror inte att jag faktiskt jag, jag kommer inte kunna komma ihåg när jag körde pacman första gången för exakt som du var inne på att det, det var så självklart det fanns i kulturen omkring mig och det var lika naturligt som vad som helst men vi hade såna här plug and play konsoler som man mm. typ köpte på macken eller någonting och det var hundra en spel eller någonting på dem ah, precis. och många av dem var fantastiska men det var så många kopior av Pac-Man som <laughs> är helt hysteriskt att jag inte har kvar någon av de maskinerna nu för det hade varit så roligt att oh. spela in och liksom bevara på något vis eller mm. kopiera rommen och äh, någonstans där så klickade väl Pacman med mig och sen lyckades jag faktiskt där jag minns tydligt i alla fall att jag lyckades ju få tag på en tidig Atari mm. och med det fick jag tag på, inte Pac-Man för gud nej men jag vill ha det lite av ren morbid nyfikenhet men jag fick tag på mm. Miss Pac-Man ah, som, okay. som var en långt mycket bättre version och kanske där Pacman borde ha varit men ja så jag har fortfarande min Miss Pac-Man och där har jag suttit och spelat på Atari 2600 eller 2600 otaliga timmar mm. uh, för det är den där skärmen och särskilt när du kan spela med en joystick och den är nog, ja. alltså för mig den absolut renaste bilden av både spel och spelglädje när de, man vill att någon ska tänka på tv-spel så vill jag att de ska tänka på Pac-Man i första hand mm. jag skulle inte bli förvånad om det är det de gör
0: Ja, oh, det, det är så kul det här med just allas, allas ingång och allas syn på de spelen de väljer i de här avsnitten. Det där gör det så dynamiskt och roligt att bara höra folk. För jag, jag, skulle, jag är ju nyfiken på samma sätt om Quake då. För Quake, alltså när när du i 89... 90. 90. Ja vad fan, det var sex år när du kom. Det, och jag sket på
1: mig. Det var ju <skratt> fruktansvärt jävla obehagligt. Visst var det där? Ja, kompisen Marcus som vi har mm. som ibland skuggklipper poddar åt oss. Mm. Mm. Han, hans bror hade, du vet, han var lite äldre så han fick tag på så här CD, demo-CDs och allting. Och han hade fått tag på eh, Quake-demo. De slå in det i deras gamla PC, jag kommer inte ihåg vad det var. Och den hade en turboknapp, minns jag. Det var fantastiskt. Oh. Och vi satte igång Quake-demon, software-rendering för att de hade inte skaffat 3D-kortet än, det kom snart. Och mm. det här musiken, alltså temalåten är fantastisk, men sen när ambiansmusiken började och Zombies började kasta kött på mig jag höll på att avlida. Den atmosfären, precis som du var inne på, jag har glömt bort hur tät den var. Och som, som sexåring, av, nej det gick inte. Det var, det, var, det var alldeles för jävla otäckt för lilla mig. Att du ens kunde köra som sexåring. Är det någon förälder som... Åh oh, gud nej. De, alltså jag och Marcus fick inte umgås på många, många år. När de kom på vad vi satt och spelade tillsammans. Uh, uh -huh. Men uh, det har ju... <laughs> det, var, det, det förändrade mig i grunden. Mm. Och på ett bra sätt. Precis som när jag såg min första skräckfilm och grejer. Det fuckade upp mig. Och är säkert anledningen till alla år av terapi. Till viss del och jag kan inte vara nöjdare att det är det som har lett mig dit så ja, har du. det var många natt man satt och gjorde
0: Ooh, oh just det om någon kommer ihåg slanguttrycket uttrycket att gibba egentligen bara betyder att man skjuter sig att inälver flyger åt alla håll och kanter rocket jumps också ja precis sådana
1: grejer kommer därifrån
0: precis Uh, ja det är mycket historik Det är ju det är kul med den här mixen då För Batman Arkham Asylum till exempel Den är ju så pass ny I mitt sinne mm. i alla fall Att den känns som ett kontemporärt spel liksom. ja. uh, Och även om jag kommer ihåg så väl mest för, Om man ska ta den frågan liksom, Vad intrycken eller hur kom jag i kontakt med det här först Och så vidare mm. det så var det. egentligen Då var det ju bara En process av spel Som bara kom det var spel innan Och det var spel efter Sen var det förvisso då att i ögonblicket bara wow. Så man kan alltså göra sådana här spel inte bara bra. Du kan göra dem sjukt bra. Som gjorde att det stod ut då. Men jag tror att det är ju lättare att gå tillbaka till. För mig är ju 95-00. Det är de åren som PC-spelandet mm. tog fart på riktigt. Och definierade vad spelande kan vara. För att ja, vi har konsoler. Vi har, um, vad heter det, Nintendo. Famicom och alla de här som fanns samtidigt. Men för mig var de så i periferin mm. så att jag blev så mycket mer eh, dikterad eller styrd av vad jag kunde se i utveckling på PC och där varje år
1: var en enorm skillnad. Ja, vi ska ju inte glömma att konsoler och PC var så långt ifrån varandra under 80- och 90-talet mm. när det kom till gaming att, att det är svårt att få folk idag att förstå skillnaden. Det
0: var två olika världar Totalt. och idag har ju de världarna flyttit samman med crossplay och allting, vilket är fantastiskt, för i slutändan är vi alla bara gamers, yeah. och det är så här, var du börjar spela eller vad du spelar på är egentligen oväsentligt så länge du spelar har kul yeah. men då var det så här, det var bara två olika världar, och det fanns ju mycket det här, och sen kom ju allt det här PC Master Race, <laughs> eller vad heter det konsolkramare, eller vad man nu kallade yeah. folk, eh, därefter men det var ju bara mer en konsekvens av att det var lite åtskilt. Men det var inte åtskilt med flit. Det var mest bara en konsekvens av hur teknologin fungerade. Och att eh, fördelen med konsol var att du visste hårdvaran du kommer göra spel. Och de kunde liksom finjustera spelen ut efter den. Medan PC var hela tiden den här grasping for the next generation. Yeah. Nu. Liksom det var så Okej, okay, det kunde vara under samma år släppte de x spel och det sista spelet på det året det var så här, om det här, du måste ha en ny dator för det yeah. och man kan ju säga då men det, det är väl en dålig utveckling att du, att du måste uppgradera det. du kunde ju köra det säkert men du kunde inte köra det lika bra om du hade om du inte hade haft en typ 350 MHz. Yeah. eller något sånt
1: där software rendering, jag säger det ja
0: Ja, men software rendering var ju så här. Man kunde köra med software rendering. Mm. Och det är ju för övrigt när man bara kör med dess egna mjukvara och inte applicerar en 3D-accelerad uh, du, du, har, du, du har inte grafikkort helt enkelt. Typ Nej, sig. det går ju. Men ingen ville ju mm. det. Nej. Utan det var ju 3D-accelerering som alla ville ha. Och då fick du ska köpa ett sånt där så kallat tilläggskort. Mm. Ett 3 d Accelerator. Oh, Jesus. Idag är det så här. Alla tänker ju bara bara. Ja, du har en dator i datorn och en, dator har en grafikkort. Då hade du ju en dator med ett kort. Som styrde vad du såg på skärmen. Och så kunde du addera ett tredje kort på det.
1: Det är vansinnigt nu. När du påpekar hur snabbt utvecklingen har gått egentligen. Men det var just det är just
0: tack vare PC-scenen. Som acceler accelerationen av utvecklingen på hårdvara skedde. Ja. Yeah. För de åren, Quake kom 96, mm. Half-Life kom 97, 8. 98. På två år mm. hade vi sett en utveckling som var enligt Mo Det var ju Moors law var ju redan då död på vissa sätt för att utvecklingen var mycket högre än han under den perioden. Kan, eller han. tog inte han den, typ den
1: nyligen också?
0: Jo, han gjorde där, det rip. Yeah. Uh, <laughs> mm. Men hans, den här Moores law, alltså lagen om att det ska vara dubblering eller Vartannat år eller vad det är i, i hårdvara stämde ju på den tiden relativt bra. Och det gick ju hand i hand med spelen som bara exploderade i utveckling. Och de testade koncept och de testade just idén av hur är ett spel? Vad är ett spel? Är ett spel pac -Man? Är det paka paka och du går liksom bara en miljö? nej Nej, nej, nej. Det kan vara hur som helst. Det kan vara att du bygger upp typ som Deus Ex där 2000- Okej, du har första person. Och sen har du hur många val som helst. Alltså så många val så att till och med Warren Spector har sagt det efterhand att han vet inte hur han
1: fick till det. <laughs> Nej, det är lite sjukt. Jag vet så inte om vi kommer se några ja. sådana spel. I alla fall inte stora Nej. spel på lång tid. Men det är just den här
0: diversityn som kom då mm. i slutet på 90-talet. Var... Det är därför jag håller det väldigt högt. För mig så här, det är det många som säger 2001 eller 2006 och sådana som starka år. Uh, jag skulle säga att allting mellan 96 till 99 eller 2000 är de starkaste åren, i alla fall sett till PC jag kan inte säga så mycket om konsoler för att konsoler, men, oh, du är så begränsad med vad du gör där, så att det är så här, det är imponerande när man hittar en utvecklare som trots de begränsningarna faktiskt hittar,
1: hittar ett sätt att göra ett nytt koncept, mm. typ Zelda ja, yeah. you... men det är ju det är 90-talet var så intressant för att först hade vi konsolerna som var starkare än PC mm. på många sätt med, alltså, när, när, när Carmack av alla människor lyckas porta eller utveckla en inte port han utvecklade Super Mario 3 på PC och införde mm. parallax scrolling på PC så var det vansinne, och det här var typ 91 någon gång. Mm. Det, det är mind blowing om man nördar ner sig Sen tog det just det. Det tog bara ett par år innan PC bara körde över vad konsolerna klarade av. Och vi har portningar av typ Half-Life till PS2, Dreamcast och, och, mm. och Quake också. Alltså alla de där spelen fick ju portningar. Och det är, det är fantastiskt att, som du var inne på, att konsolerna hanterade vissa av de här spelen. Och nu är det som att ha en PC under tv. Mm. Det. Folk är för bortskämda. De behöver sin techhistoria för att uppskatta vad den där jävla svarta maskinen under tvn, eller vita maskinen under tvn, klarar av att göra. För bara, ja. Det är, alltså, ja.
0: det är en väldigt spännande utveckling. Och det, vi dissar inte på något sätt mm. de, nya, de gamla konsolerna, tvärtom. Oh, de, de har en väldigt betydelsefull plats. Uh, det är bara att Allting är diverse, det finns, det finns plats för allt mm. och utvecklingen som vi såg på PC under 90-talet eller slutet på 90-talet när det dubblerades, när det liksom bara från år till år eller under ett halvår kunde förändras ganska markant, mm. var en spännande tid för allt kunde hända. Eh, konsolspel var ju bunna till att det var Nintendo och Sega
1: yeah. mest. Mest.
0: Och när det är Nintendo som dikterar vilka spel som ska släppas så finns det inte eh, ett myller av spel på samma sätt. Sega samma sak. Medan på PC var det så att vem som helst kunde sätta sig och testa och göra ett spel. Vem som helst. Och du kunde få det att komma igenom. Shareware. Whatever. Åh, yeah. oh, shareware. Men på Nintendo så behövde ju Nintendo säga att det här släpper vi igenom. Och de måste ju också betala vilka som ska göra vad och så vidare. Så att det fanns, det fanns andra former av, eh, vad ska man säga. Det fanns ett, ett space för vissa specifika utvecklare på den tiden där. Eh, även om det fanns mycket innovation i sig. Men på PC fanns det innovation hos folket snarare.
1: Väldigt eh, bra sagt. Nintendo hade många fulknep. Eh, vi började gå in den hel historien i sig. Men Nintendo styrde det där med järnhand. Och mm. eh, juridiskt tveksamma vis. Eh, men PC. Alltså när vi snackar Commodore och Amiga och alla de där också. Det är just där. Precis som du är inne på. Det var där vi såg folkets innovation. Och det som ledde mm. till tidiga indieutvecklare som, som en scen vi ser. Idag också. Alltså det, uh, jag ryser för att. Ja. den så fantastisk historia som. Precis.
0: Uh. Ja, det är spännande. Vi kommer med all säkerhet komma tillbaka till allt det här. På ett eller annat sätt i de kommande avsnitten. Vi har ett par stycken avsnitt kvar. Innan vi gör sommaruppehåll. Mm. Um, och frågan är om vi kommer fortsätta med Hall of Fame. Efter sommaren. Det vet vi inte i nuläget. Mm. Det återstår att se. Vad som, hur som helst så är det ju roligt. Och här har vi alltså tre spel. Quake, Batman Arkham Asylum och Pac-Man som åker rakt in på Nörlivs Hall of Fame. Och uh, Hall of Fame, uh, kan ni själv beskåda vilka som har förts in? Och det ser ni direkt på första sidan på sajten, nörliv.se uh, Så har vi en stor ruta som heter bara Hall of Fame. Mycket <laughs> enkelt. Eh, och där kan ni också eh, direkt nå föregående avsnitt och fram till och med pilotavsnittet finns där eh, som direkt länkat och så, så kan man se vilka spel som har förts in och ni kan lyssna på avsnitten, eh, å andra sidan om ni lyssnar på det här avsnittet redan nu så lär det ju inte vara nyhet för er eller hur, mm. så eh, så säg till er kompisar om det, ni har några kompisar som gillar lite äldre spel och lyssnar på Hall of Fame eh, bjud in folk till att lyssna ge en länk vet jag skicka en bild på Emil nej jag vet inte <skratt> vad som helst det, det skulle få alla att bara storma oss oh.
1: snälla gör det <skratt>
0: gör det ja och sen har vi ordinarie podden som vanligt och nästa vecka är ordinariepodden podd igen uh, vilka som är med då återstår men för den här gången i det här Hall of Famous-snittet så tackar jag för mig och jag tackar Emil oh, ja, ja. för att du var med tack så mycket och så hörs vi igen om två veckor mm. vilka nu som är med då, återstår mm. Hej då. Hej då. Thank mm -hmm. you.